1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws. Dit is jouw moment. Versterf. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Andrea Evers. Andrea is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ook is ze expert op het gebied van het placebo- en nocebo-effect... en de rol van psychologische factoren bij gezondheid en ziekte. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Andrea, welkom. Ik lees op je website... Empowering Humans in Health and Disease. Kun je deze missie toelichten?
0: Jazeker. Um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in wat je zelf kunt doen aan je gezondheid... en natuurlijk ook het voorkomen van ziekte of als je ziektes hebt... om daar zo goed mogelijk mee om te gaan... En Ik vind het echt mijn persoonlijke missie om mensen daarin optimaal te ondersteunen en daar alles aan te doen, hoe we daar wetenschappelijk achter kunnen komen, wat we zelf daarin kunnen gebruiken, welke mogelijkheden niet we allemaal hebben om bijvoorbeeld ons lichaam, ons immuunsysteem te boosten en zo gezond mogelijk te
1: zijn. Ja, ja boeiend. Uh... Nou, ik kan enorm veel over je, over je zeggen, dat blijkt ook uit je CV. Ik las dat psychologische processen, waaronder stress, beïnvloeden de kwaliteit van leven, maar ook het effect van medische behandelingen bij ziekte. En jullie groep bestudeert de psychoneurobiologische mechanismen die onder gezondheid en chronische aandoeningen liggen. En wat zijn de belangrijkste inzichten tot nu toe?
0: Nou, de rol van stress is natuurlijk al heel lang onderzocht in hoeverre dat invloed kan hebben op ons bijvoorbeeld immuunsysteem en alle andere fysiologische systemen. En daar zijn we eigenlijk steeds meer achtergekomen hoe belangrijk die rol is. Enerzijds moet je het echter ook weer niet overschatten, omdat soms denken mensen wel dat elke vorm van kleine stresssituaties wel invloed kan hebben op dat lichaam. Dat is vast zo, maar daar spelen ook zoveel andere factoren een rol dat dat meestal niet zo belangrijk is. Hebben mensen echt last van langdurige chronische stress of hele heftige stress situaties? Ja, dan weten we wel degelijk dat dat weer invloed kan hebben op ons lichaam.
1: Ja, en wat voor chronische stressoren moet ik dan aan denken? Is dat van slaaptekort tot psycho-emotionele stress, tot verkeerde voeding? Uh,
0: st chronische stress kan eigenlijk op allerlei niveaus zijn. Het kan zowel emotioneel zijn, hè, dat je bijvoorbeeld... Uh, ...continue gedoe hebt met je partner of je kinderen en daar veel stress ervaart of op je werk. Het kan uh, natuurlijk ook fysieke stress zijn. Hè? Een chronische ziekte op zichzelf heeft ook bijvoorbeeld veel invloed op dat lichaam... ...waardoor je immuunsysteem verzwakt is. En kun je eigenlijk ook als een chronische stress wel zien. Ook hè, dat je daarmee om moet gaan. Het kan een heel palet van factoren zijn. En interessant is dan om te kijken van waar ligt dan eigenlijk de mogelijkheid van wat mensen zelf daarin kunnen doen. Dus waarom heeft die een het daar erg moeilijk mee en waarom kan de ander daar relatief goed mee omgaan? Dus wat maakt bij mensen dat ze daar eigenlijk zo goed mogelijk in zijn... ...om de ziekte te managen en weerbaar te worden. Weerbaar eigenlijk van stress. Want stress is een heel normaal verschijnsel. Mm -hmm. hè? Ik ben net um, hier naartoe gefietst om de weg te zoeken... ...en moest even uh, hè, op Google kijken. En nou ja, dat is ook een kleine stresssituatie... ...dat je even niet meer weet waar moet ik nu eigenlijk heen. Maar dat is heel gezonde stress. Dus we moeten zeker niet negatief zijn over wat stress met ons doet... Maar heb je inderdaad hele langdurige situaties, zoals bij een chronische ziekte, uh, chronische stresssituatie thuis of op het werk, ja, dan uh, kan dat inderdaad wel veel gevolgen hebben.
1: Ja, als je het hebt over weerbaarheid, uh, op het niveau van weerbaarheid is dat ook dan een stuk genetica, dus een stuk aangeboren, is het ook een stuk epigenetica wat aan te leren is of te trainen is.
0: Jazeker. We weten inmiddels dat er ontzettend veel factoren een rol spelen. En genetica speelt daar ook zeker een belangrijke rol. Hè? Je fysieke constitutie alleen al. Maar ook bijvoorbeeld op psychisch niveau weten we dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken wel uh, bijvoorbeeld stressgevoeliger zijn. Echte, uh, uiteindelijk gaat het in het leven erom wat je daar zelf nog aan kunt doen. En hoe je toch het beste uit het leven kunt halen. En dan kijk je juist naar... Je kunt ook in dat epigenetica, hè? Wat, wat maakt iemand mee en hoe gaat hij daar verder mee om. En die mogelijkheden uh, optimaal te benutten, dat is echt de focus die wij ook vooral hebben. Want daar hebben mensen natuurlijk ook vooral veel aan, wat ze dan zelf daaraan kunnen doen. En
1: is het dan zo dat jullie groep ook dus daaruit praktische tips presenteert aan... Aan patiënten, maar ook gewoon dus aan preventief, aan mensen, zodat ze dat kunnen gebruiken om hun weerbaarheid te vergroten. Want uiteindelijk zie je dat wetenschappelijke publicaties, de wetenschappelijke wereld, of het algemeen voor de massa, voor veel mensen natuurlijk heel lastig te interpreteren zijn.
0: Absoluut. Ik ben zelf wel klinisch psycholoog, dus ik zie ook uh, uh, wekelijks patiënten met bijvoorbeeld chronische aandoeningen die juist te maken hebben met dit soort chronische stress situaties. En persoonlijk vond ik het altijd superbelangrijk om de wetenschap naar de praktijk te brengen en echt maatschappelijke impact daarmee ook te kunnen hebben ja. en daar het verschil te maken. Dus ik heb altijd het gecombineerd met het ontwikkelen van hele concrete behandelingen Bijvoorbeeld wat mensen zelf kunnen doen aan hun leefstijl, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die het dan extra moeilijk hebben, hoe je die psychisch kunt ondersteunen, dat ze toch op een betere manier mee om kunnen gaan.
1: En werk je, ik kan me voorstellen, ik ben een enorm drukke, drukke agenda, maar dan werk je één dag in de week nog als klinisch psycholoog of meerdere dagen...
0: Nou, meerdere dagen begeleid ik anderen in de uh, behandeling bijvoorbeeld van patiënten. En zelf zie ik inderdaad niet meer dan op één dag in de week of een halve dag in de week mensen. Dus dat is beperkt. Maar ik heb een hele grote groep mensen die ik dan weer begeleid en die dan weer anderen trainen. En uh, nou, dat is hartstikke mooi om ook zo... Ja, in de concrete praktijk te zien eigenlijk wat het met mensen doet. Mm -hmm. En natuurlijk ook die feedback te krijgen. Hè? Pas dan denk ik kun je echt goede producten ontwikkelen. Als je enerzijds echt dat fundamentele onderzoek ook meeneemt en die kennis eruit. Maar dat toch echt stapsgewijs meer naar de praktijk brengt. En ook die feedback van mensen krijgt, wat ze daarvan vinden. Dus dat is natuurlijk super belangrijk
1: Ja, als je dan kijkt naar je spreekkamer... Uh, wat zijn praktische tips uh, die je veel aan mensen geeft, hè, vanuit die wetenschappelijke vertaling naar de praktijk? Um,
0: ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wat we het beste weten is eigenlijk dat je maar beter de hele negatieve stress en de, de dingen die echt heel traumatisch voor je zijn, of die op de een manier echt chronisch aan je knagen, dat je die maar beter kunt vermijden. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat mensen zich bijvoorbeeld continu druk maken over dingen.
1: Piekeren.
0: Uh, piekeren. Dat is eigenlijk misschien nog wel onze grootste stressfactor in de meeste westerse maatschappij. Je ziet dat, dat komt enorm veel voor op grond van allerlei redenen. Mensen hebben echt moeilijke omstandigheden. Maar daarnaast vaak ook een beetje de neiging om zich heel erg druk te maken. Terwijl dat juist iets is wat bijvoorbeeld invloed heeft op slaap, op je hele fysiologie, op je hartslag, op je bloeddruk enzovoort. En daarvan weten we natuurlijk, dat kan weer inderdaad enorm invloed hebben op allerlei chronische aandoeningen zelfs, hè, waar je juist een wat lagere bloeddruk wil hebben. Dus het, het, het vermijden en voorkomen dat je in een zelfchronische stress belandt, dat is de kunst, zeg maar. En um, daar mensen in te ondersteunen, dat is eigenlijk wat we continu uh, proberen te doen. Uh, dat is belangrijker dan dat je nu juist altijd uh, dat een of dat ander moet doen. Mm -hmm. uh, onze behandelingen zijn toch heel erg op maat. Uh, en ik denk dat je altijd heel erg moet kijken... wat is nou bij die persoon precies wat diegene nodig heeft... en wat kan iemand ook makkelijk oppakken. Bijvoorbeeld waar heeft iemand al goede ervaringen uit het verleden? Dat is veel makkelijker voor een persoon om op te pakken... dan iets heel nieuws te leren. Um, dus daar maak je dan juist weer gebruik van. Maar dat is niet een standaard oplossing. Wat wel heel erg hetzelfde is, is dat je altijd probeert die negatieve stress zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen bij mensen.
1: Nou, ja, dus als uh, ik bij zou komen en ik zou veel piekeren... Uh, dan heb je een gereedschapskist waar je op maat wat uitpakt. Bij de ene is het een stukje cognitieve therapie ja. of uh, acceptance therapy. Ja. Of, maar je zegt niet, ik werk standaard met meditatie of mindfulness. Nee, of...
0: zeker niet. Uh, meditatie is een heel mooi voorbeeld. Um, het is bewezen dat het heel goed kan werken voor mensen... om juist dat piekeren en stress te verminderen... Ik ken echt ontzettend veel mensen die hebben er echt helemaal niks mee. En dat is prima. Dat is geen enkel probleem. Het eerste wat ik eigenlijk doe in een gesprek is juist te kijken. Waar ligt de kracht en de voorliefde en de behoefte van mensen zelf. En daarop aan te sluiten. En dan krijg je mensen heel snel mee. En dat is nou zo belangrijk dat je verandering makkelijk maakt. Verandering vinden we allemaal moeilijk. Hè? Dus het is altijd makkelijker om een automatische gewoonte te hebben en elke dag maar hetzelfde te doen. Dus iets nieuws te doen kost inspanning. Dus ken je het al een beetje uit het verleden, heb je en een positieve ervaring daarmee. Daarmee kun je weer gebruik maken van het placebo-effect, waar ik ook veel onderzoek naar doe. Uh, terwijl als mensen weerstand hebben, ja, dan krijg je juist het tegenovergestelde: hè, een negatieve verwachting. Uh, mensen vinden het heel moeilijk, denken dat ze het niet kunnen, mm -hmm. maken zich daarover verstresst. Met meditatie is bijvoorbeeld heel mooi: geef mensen ontspanningsoefeningen mee, is een heel mooi alternatief. Of laat ze gewoon hun eigen oefeningen thuis doen. Je kunt ook een stukje gaan wandelen. Mm -hmm. ja, het is uh, uh, het, de techniek. Er is nooit één techniek die tot een bepaalde oplossing leidt. Je hebt altijd verschillende mogelijkheden daarin. En dat is juist zo prachtig. Mm. Ja.
1: Dat is de zoektocht weer op de persoon. Ga je dan ook op zoek uh, om de verandering te klikken aan... Iets wat iemand heel erg belangrijk vindt hè, qua ja. zijn hoogste waarde, wat iemand drijft, omdat dan de kans veel groter is dat iemand het volhoudt.
0: Zeker, daar beginnen we eigenlijk altijd mee om heel erg uitgebreid in het eerste consult te kijken wat wil iemand, hè? Waar, waar, waar wil iemand echt naartoe. En uh, daar te beginnen wat, wat voor die persoon het meest belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook, ook iets wat ook weer niet te moeilijk is... waar je ook snel succes weer mee kunt behalen. Dat is eigenlijk ook een heel belangrijk principe... dat mensen gedragsverandering niet volhouden... als je niet een positieve ervaring daaraan koppelt. En positieve ervaring is toch succes vaak. Uh, uh, dus uh, zeg maar ook laaghangend fruit. Mm -hmm. hè? En, uh, en ook iets waar mensen juist op dat moment veel last van hebben. Bijvoorbeeld eh, zeggen mensen vaak, ja, ik wil mijn aandoening beter accepteren. Ja, dan vraag ik altijd even, na nou, waar ligt het dan aan? Dan hoor je heel vaak, nou, het is omdat ik zo moe ben, ik heb geen energie meer... of ik heb zoveel stress. En dan leg ik altijd uit, ja, dan is het handiger om aan die stress en aan die vermoeidheid te werken. Dan los je eerst maar het grootste probleem voor die mensen een stukje op. En op grond daarvan kunnen we dan verder naar die acceptatie kijken. Zou je alleen maar naar die acceptatie kijken... Ja, dan zal je veel langer daarvoor nodig hebben. Omdat uiteindelijk staat die vermoeidheid toch heel erg in de weg. En willen mensen daar ook heel concreet iets aan doen? Ja. Dus ja, dat is erg belangrijk om daar goed naar te kijken.
1: Ja, want ik vond het mooi wat je zegt. dat Je kijkt altijd eerst bij mensen naar stress. En dan vooral chronische stress. Maar dat chronische stress ook het gevolg kan zijn van een chronische aandoening. Uh, en dat is dan een beetje de, de kip of het ei. Want die chronische aandoening kan je misschien vaak niet per se... Oplossen, terwijl als je de chronische stress wil, verminderen, je misschien dan toch wel wat wil oplossen aan de chronische aandoening. Hoe wil je de perceptie, dus of de, wat je zegt, de acceptatie van de chronische aandoening veranderen? Dus hoe kan je zorgen als mensen een chronische aandoening hebben, en die mensen zie je wel in je spreekkamer, die niet per se altijd oplosbaar is, dat ze toch uh, minder chronische stress hebben vanuit de chronische aandoening?
0: Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En daarom moet je je ook als, als therapeut enorm bescheiden in die zin opstellen. Want ik heb die stress niet. Hè. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een voorbeeld. Ik heb veel mensen in de dermatologie behandeld met chronische jeuk. En uh, van jeuk word je echt gek. Dan kun je, hè, je wordt compleet uh, onrustig daarvan. Je wil eigenlijk continu krabben. En als je dat de hele dag hebt en heel, hef, heel erg is dat gewoon heel erg heftig. Dus ik zei uh, tegen die manier, eigenlijk moet jij een soort Boeddha worden. En ik snap dat dat echt extreem moeilijk is en dat, uh, uh, dat het een enorme uitdaging is. Maar dat is toch op de ene manier de enige manier om die rust terug te pakken. Hè? Om die grootheid van de uitdaging even te laten zien hoe uh, gigantisch het is wat mensen met een chronische aandoeningen niet moeten bewerkstelligen. Desalniettemin is het gewoon mogelijk en weten we natuurlijk dat er enorme verschillen zijn... ...dat mensen daar wel redelijk mee om kunnen gaan, op de andere, een of andere manier wel kunnen accepteren... ...dat ze een ander energieniveau hebben. Je ziet ook vaak een ander doel wat mensen stellen in het leven, hè? dat ze meer in de dag leven. En heel vaak hoor je eigenlijk ook wel dat het hun in ieder geval op mentaal niveau het een en ander heeft opgeleverd. Hè? Dat ze toch anders kijken kunnen ook bijvoorbeeld de huidige coronacrisis, zie je eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat er een hele groep mensen is die zegt, ja, dat langzame ritme opeens van die maatschappij, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Het, het geeft me eigenlijk meer tijd voor bezinning, uh, ik, ik, ik ben weer meer thuis, ik breng meer tijd met mijn gezin door. Nou, uh, het is eigenlijk een crisis. Dus elke crisis en elke chronische stress is ook een kans is ook een kans om daarin weer de mogelijkheden te zien wat dan wel kan. En ik besef, me als geen ander, dat dat makkelijk praten is als je geen chronische stress hebt. Hoor. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Uh, maar toch is het uiteindelijk altijd zo. In elke stresssituatie, in elke uitdaging zit ook een mogelijkheid.
1: Ja, ja absoluut. Daar ben het mee eens. En als je dus dat advies geeft aan die persoon om wat meer een uh, boeddha te worden... Uh, <laughs> Hoe zie je dat dan? Wat betekent dat concreet voor je? Wat zijn kerneigenschappen van Boeddha? Ja,
0: dat was natuurlijk toen bij die meneer een beetje een grap. Uh, en hij moest er ook meteen over lachen. Um, maar die innerlijke rust, hè, dat was natuurlijk. Die innerlijke rust te vinden in eigenlijk een wereld... die een beetje om je heen gek geworden is. En in het klein heb je dat met de chronische aandoeningen. En in het groot hebben we dat ook een beetje met corona... Of heb je dat misschien met een moeilijke gezinssituatie of op het werken. Dus iedereen heeft af en toe of vaker situaties waar je denkt... ja, hier word ik echt letterlijk een beetje gek van. Mm -hmm. uh, je niet gek laten maken, dat is toch de kunst inderdaad. In deze maatschappij, in het leven. En denk ik, en hoe moeilijker de omstandigheden, hoe meer je erin weer uitgedaagd wordt. Dus hoe groter de kans ook dat je iets heel waardevols kunt leren daarin.
1: Ja, ja, want het is fascinerend als je kijkt nu naar de huidige crisis, hè, met het virus. dat Je zou kunnen zeggen dat misschien mensen ook meer lijden onder de collectieve angst of door de angst dan door het virus zelf. Het heeft natuurlijk te maken met interpersoonlijke factoren, dus ook je omgeving die je bemoedigt of steunt of denkt in kansen en mogelijkheden. Ook, ook intrapersoonlijk, dus hè, je eigen conditionering. En uh, ook misschien je eigen genetica, uh, hoe je opgegroeid bent, uh, zie je dat nu ook al oh, terug in de spreekkamer dat mensen er ook wel lijden met een lange ei onder die angst van het um, coronavirus? In de spreekkamer
0: zien we het op zich nog niet uh, zoveel terug, omdat daar speelt ook van allerlei andere factoren bij mensen. Wel bij bepaalde groepen die bijvoorbeeld nu onvoldoende zorg krijgen. Daar zien we dat zeker terug, die bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis durven te komen. Hè. Bijvoorbeeld hartpatiënten, wij doen veel onderzoek bij leefstijl en hartpatiënten. Ja, daar is die hele hartrevalidatie is stilgelegd. En blijven allemaal
1: thuis en, nu. nu. Ja. Uh,
0: ja, en wij zijn bijvoorbeeld nu aan het ontwikkelen ook van een telerevalidatie. Dus dat mensen dat thuis kunnen volgen onder begeleiding, dat we mensen toch steunen. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is natuurlijk inderdaad ook die uh, crisiscommunicatie. Het woord al crisis is de vraag of dat eigenlijk zo'n goed woord is voor deze situatie waar we ons in bevinden. Omdat uiteindelijk heb je toch een beetje die uh, self prophecy. Hè? Als je maar 10.000 keer op een dag zegt dat er crisis is, ja, dan uh, is het een hele kunst om je dan nog goed te blijven voelen. Dus zeker die continue aandacht op um, uh, ja, die, die negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld de statistieken die elke dag op het journaal worden getoond. Hè. Uh, heel erg medisch ook wat alleen maar op overleven gaat. Hè. Waarom laten we niet veel meer eigenlijk al die andere consequenties zien die ook uh, deze situatie met zich meebrengt. Hè. Op het psychosociale welbevinden van mensen, de sociale consequenties. Maar ook de goede acties die daaruit voorkomen. Dus um, het is wat ik noem een nocebo effect van de media. Dus dat je een negatieve verwachting krijgt. En uh, dat heel erg sterk versterkt wordt. Zeker als het zo langdurig is als op dit moment. Dat is zeker een groot gevaar in deze situatie.
1: Ja, ja dat ken ik helemaal. Ik kijk trouwens nooit naar China. Want ik zie het ook als een gifstof als je het hebt over het nocebo effect. Het is interessant trouwens. In China heb je een, een, een crisis teken. In het Chinees. En dat betekent ook letterlijk... Probleem enerzijds, maar aan de andere kant uh, betekent dat ook uh, een kans. Oh, mooi. Dus in China is dat teken, al dat mensen ook het kunnen zien als kans. Want uit chaos ontstaat natuurlijk altijd nieuwe orde. En uh, in 2019 kreeg je een hoge wetenschappelijke onderscheiding, de Steven Premie. Voor je baanbrekende onderzoek naar het placebo effect. Uh, wat heb je toen ontdekt? Of in de jaren ontdekt?
0: Um, ja, het placebo effect heeft me altijd al enorm gefascineerd omdat het eigenlijk een heel mooi mechanisme is hoe je kunt verklaren hoe lichaam en geest elkaar beïnvloeden. En het is iets wat gewoon ontzettend veel voorkomt, hè? dat iemand verwacht iets positiefs van een behandeling en daar uh, uh, heb je ook meteen een positief effect van. En dat dit effect dan niet alleen maar op je geestelijk welzijn is, maar ook op je lichaam, ja dat heeft me echt mateloos gefascineerd en nog steeds. Um, uh, wij hebben daarin inderdaad aangetoond dat dat, hoe dat werkt, gedeeltelijk. Uh, uh, en ook bij verschillende vormen aangetoond, bijvoorbeeld symptomen van jeuk, hebben we laten zien dat die beïnvloedbaar daarvan zijn. Maar ook bijvoorbeeld dat je het lichaam kunt conditioneren. Hè? Dat je eigenlijk uh, het immuunsysteem of ons uh, endocrine systeem, die hormonen, daarmee ook een stukje kunt beïnvloeden. Nou, dat laatste, het onderzoek staat nog iets meer in de kinderschoenen, dat is nog niet zo in de praktijk toepasbaar. Maar dat is wel natuurlijk superspannend om te ontrafelen hoe eh, we geconditioneerd kunnen worden door onze omgeving en ons lichaam, daarin ook automatisch reageert. Ik kan al kort zeggen hoe die experimenten eruit zien, dan krijgt iemand een bepaald middel... Zoals bijvoorbeeld cyclosporine, dat geeft je tegen ontsteking. Hè? Bijvoorbeeld mensen met MS of ruima, die slikken dat vaak. En dat combineer je dan met, met heel onderscheidend. Uh, net als bij Pavlov's hond, het conditioneren, het belletje. Dat, belletje dat was dat heel onderscheidende ja. en dan produceerde die speeksel. Um, als je nou het middel geeft van die cyclosporine, hebben ze dan bijvoorbeeld een heel specifiek drankje gegeven, wat een heel onderscheidend smaakje had. En dat drie dagen daarmee gekoppeld. En een week later hetzelfde middel gegeven. En dan zie je dat het immuunsysteem diezelfde stofjes produceert. Alleen maar op grond van dat drankje, zonder dat middel daarbij. En dat is natuurlijk fantastisch, uh, als we gebruik zouden kunnen maken van dit principe... Uit de praktijk even een voorbeeld. Uh, bij kinderen bijvoorbeeld met kinderruimen, juvenile artritis, zien dokters heel vaak het tegenovergestelde. Dat ze heel erg misselijk worden van een bepaald medicijn, metrotrexaat, dat moeten ze vaak geven. En dat kinderen dan één dag voordat ze dat middel krijgen, al misselijk worden als ze het vaker hebben ingenomen. Terwijl dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan zie je heel mooi dat fysiologische effect van... Hè, uh, die conditionering die optreedt al voordat ze het middel innemen. En klinische uh, kinderruimetologen die weten hoe sterk dit effect is. Die hebben daar enorm veel last van in hun praktijk. Uh, wat heel duidelijk maakt dat uh, dit echt een heel significant effect is waar we eigenlijk mee rekening moeten houden. Maar daar zijn nog helemaal geen behandelingen eigenlijk voor. Dat is het gekke. Dat we daar in de praktijk geen richtlijnen voor hebben... En dat niet standaard eigenlijk aan alle geneeskundestudenten uh, heel veel onderwijs over wordt gegeven. Een ander voorbeeld nog bijvoorbeeld, uh, vrouwen die chemokuur hebben van borstkankertherapie bijvoorbeeld. En die daarvoor misselijk worden. En de tweede keer dat ze in de wachtkamer zitten, daar aan misselijk worden. Huh? Die, die voorbeelden kennen we allemaal. Hoe kan het dan toch dat er eigenlijk in de praktijk zo weinig rekening mee gehouden wordt in de spreekkamer? Nou, dat is echt wat ik als een soort missie heb. En ik denk dat de reden waarom ik deze prijs ervoor heb gekregen. is vooral uh, dat wij zowel dat fundamentele onderzoek doen. zoals het immuunsysteem beïnvloeden. maar dan ook bijvoorbeeld bezig zijn om richtlijnen te ontwikkelen voor de praktijk. Dus echt de hele spanbreedte van dat onderzoek probeert te omvatten.
1: Ja, je echt brug aan het bouwen bent. om het ja. ook echt concreet in de praktijk te brengen. Want ja. ik vind het natuurlijk magisch als je zegt dat als je bij volwassenen. een medicijn hebt wat je in een, in, in een uh, typisch drankje doet. met een typische smaak. en dat je later gewoon het medicijn niet nodig hebt en dat je met het drankje hetzelfde effect krijgt. Bij kinderen zeg je eigenlijk de andere kant. Als kinderen dus eigenlijk een negatieve verwachting hebben en waar ik het waar continu over heb, is eigenlijk de koppeling van psychologie. Uh, dus van je denken of je verwachtingen met je fysiologie, met je stopwisseling. Dat is, na, dat is natuurlijk één dat blijkt uit deze experimenten. Uh, en als je dat dus vertaalt naar de praktijk, dan... Zou mijn vraag zijn, hoe kunnen we dan dus de kracht of het verwachtingseffect, dus maar de kracht van onze geest, beter inzetten?
0: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Of nog heel erg kort terugkomt bij de kinderen werkt dat niet anders. En bij de kinderen was het alleen maar een voorbeeld. En dat effect kan dus twee kanten opgaan. Het kan positief werken en het kan negatief werken. En misschien is dat negatieve effect van die bijwerking ja op dit moment nog wel klinisch relevant om dat te voorkomen. Want die mensen krijgen nog een goede behandeling als ze hun middel niet nemen. Ja want
1: ik zag ook bij een lezing van je, zag ik de vraag, dus uiteindelijk is die dan heel erg zwart-wit, kunnen we ons gezond of ziek denken, maar dat is dan iets te radicaal natuurlijk gesteld als je de, de extreme hebt over de effecten. Waar...
0: Jazeker, kijk uh, heel erg belangrijk om te benadrukken dat die effecten die we in het laboratorium vinden daarop die zijn heel klein en die zijn op dit moment nog niet klinisch relevant. Hè? Dus we kunnen daarvoor niet zeggen, ja, doe dat zomaar in de praktijk en dan kan ik mijn medicijnen verminderen. Absoluut niet. Doe dat alsjeblieft niet. Um, uh, op dit moment is dat soort onderzoek echt nog in de onderzoeksfase. Maar we kijken natuurlijk naar mogelijkheden om dat naar behandelingen te vertalen. Nou, dan heb je het over verschillende niveaus. Ten eerste... Uh, de communicatie in de spreekkamer, die is natuurlijk heel erg belangrijk. Het placebo-effect is gebaseerd op verwachtingen... ...en dat is eigenlijk, heeft eigenlijk alles te maken met vertrouwen dat je in een behandeling hebt. Stel nou, je begint aan een behandeling waar je zelf niet zo achter staat... zou ik zeggen, nou, dat, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin... ...omdat waarschijnlijk zou het placebo-effect dan niet werken. Dus ga dan bijvoorbeeld even in discussie met je aardstofbehandelaar... ...denk er misschien nog even na, neem een pauze... ...haal extra literatuur erbij, maar zorg ervoor dat je vertrouwen hebt in wat je doet... ...en als je het doet, ga er inderdaad helemaal voor. Dus dat is eigenlijk de basis zeg maar, van het placebo-effect. Dat andere zijn natuurlijk die conditioneringen, zoals ik dat net met dat middel heb verteld. Um, daar zijn we ook heel erg verschillende onderzoeken aan het doen. Hoe zou je nou inderdaad dat in een behandeling kunnen omzetten? Eén uh, onderzoek wat bijvoorbeeld op dit moment bezig is is te kijken of we bij chronische pijnpatiënten bijvoorbeeld hun pijn in het laboratorium kunnen deconditioneren. Dus die hebben misschien eerst ooit de ervaring gehad dat die pijn steeds meer erger wordt. En we proberen hun in het laboratorium die ervaring te laten geven dat die pijn juist kan verminderen. En dat ook weer mee naar huis te nemen door zeg maar een een bepaalde foto of een apparaatje wat ze dan door ons krijgen... ook weer mee naar huis kunnen nemen. Maar ze
1: moeten dus ook eerst gaan geloven. Ze moeten de optie al gaan overwegen. De deur moet dus al op een kier worden gezet.
0: Zeker, maar anderzijds is het effect natuurlijk ook onbewust. Het kan automatisch doen. Dus die koppeling kan eigenlijk vanzelf plaatsvinden. Dus het, is, het helpt enorm als je zelf erin gelooft en daarachter staat. Want dan is dus eigenlijk alle bewuste processen die daar in een rol spelen... Maar uiteindelijk is die onbewuste verwachting veel belangrijker. Een onbewuste verwachting is iets van conditionering uit het verleden. Eigenlijk kun je zeggen ervaring uit het verleden. Dus als je vanuit ervaring uit het verleden heel erg positief uh, uh, denkt, voelt, uh, uh, daarin staat, uh, is de kans groter op een placebo effect. Als je bijvoorbeeld eigenlijk heel erg kritisch bent tegenover een behandeling, maar ja... Je denkt, nou, schaadt het niet, baat het niet, en ik ga er nu maar lekker in mee. Zal het waarschijnlijk minder goed werken? Omdat al die onbewuste processen zijn natuurlijk minstens zo belangrijk. Dus dat moet je nooit onderschatten. Daarom zeg ik altijd bijvoorbeeld zo'n cd'tje met uh, positieve imaginatie, imaginatie bijvoorbeeld. Ja, dat werkt natuurlijk niet zomaar. Als je oude conditioneringen en oude ervaringen en de verwachtingen... ...daar haaks op staan, ja, dan is dat een druppeltje.
1: Dus... Dan ga je gas geven met een handremmer op. Dus,
0: ja, nou, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En uh, misschien past het ook helemaal niet bij die persoon. Hè? We begonnen daar met dat mindfulness. Waarom moet je dan die cd of dat mindfulness oefening? Nee, uiteindelijk gaat het erom je verwachtingen om te vormen. En dat is voor iedereen heel persoonlijk. Omdat jouw levensverhaal is heel persoonlijk. Jouw ervaringen zijn heel persoonlijk. En waar jij juist uh, die boost van krijgt, dat kan heel verschillend zijn. Ik zou een voorbeeld geven, ik heb ooit een vrouw behandeld, die kreeg altijd hoofdpijn uh, van een, elk bezoek bij de arts. En we hebben dat even uh, samen onderzocht. Nou, dan bleek dat ze als kind bijvoorbeeld hele traumatische ervaringen had meegemaakt in het ziekenhuis. En uh, nou, toen we daarachter kwamen, uh, verdwenen die uh, hoofdpijnklachten. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere casus.
1: Door het inzicht al.
0: Uh, ja, en het natuurlijk ook om haar natuurlijk van alles mee te geven hoe ze dan wel daarmee om kon gaan. Uh, maar uh, een heel mooi voorbeeld wel hoe onze oude ervaringen wel ons, onze basale patronen van verwachtingen kunnen beïnvloeden en zelfs inderdaad een invloed op ons lichaam inderdaad kunnen hebben. Zonder dat we daar altijd bewust van zijn.
1: Ja, maar dus heel veel mensen onbewust hun verleden ook uh, op de toekomst projecteren. Ook vanuit hoe we, we geconditioneerd zijn. Ja,
0: maar dat doen we allemaal. Kijk, dat, um, als kind probeer je het leven voorspelbaar te maken. Je leert eigenlijk door voorspellingen. Dat is ook de nieuwste inzichten, Zeggen eigenlijk, um, uh, wat we hebben is eigenlijk steeds meer onze alle hersens aan elkaar koppelen. Alleen heeft iedereen andere koppelingen. Uh, nieuwe dingen kosten dan heel veel effort, heel veel energie. Dus die willen we zoveel mogelijk vermijden. Dus iedereen gaat eigenlijk in zijn eigen padjes die hij al heel goed kent. Dat betekent automatisch dat al je eerdere ervaringen... extreem veel invloed hebben hoe jij naar de wereld kijkt. Hè? Uh, welke dingen jij wel ziet, oppakt, niet doet. Maar ook welke verwachtingen je hebt. Uh, die om te vormen kost energie En willen we liever niet. Hè? Dat is eigenlijk die gedragsverandering. Dus het is alles bepalend wat je eerder hebt meegemaakt. Hoe jij nu naar de wereld kijkt. Maar het geeft je ook weer alle mogelijkheden die je weer kunt inzetten om te veranderen. Dus altijd als je iets hebt ervaren wat in het verleden goed heeft gewerkt. Uh, moet je vooral weer inzetten ook in de toekomst. Omdat dat is juist iets wat je makkelijk toe kunt passen.
1: Ja, kun je die... Onbewuste programmering van mensen ook waarnemen of aantonen op hersenscans. Je kan, je kan natuurlijk gewoon praten over neuro of neuro-structuur. Wat je mogelijk dus op, ja. uh,
0: op bepaalde niveaus zeker. Gebieden die oplichten. Uh, zeker. Bijvoorbeeld zie je als mensen heel erg emotioneel reageren op prikkels. Hè? Dat is bijvoorbeeld iets wat vrij makkelijk inderdaad te identificeren is. En dat is denk ik een van de uh, belangrijkste... Triggers, ook voor jezelf eigenlijk, om op te merken dat er iets is wat, wat misschien goed is om nog even extra naar te kijken. Dus ook waar we in de spreekkamer naar kijken, als iemand erg geëmotioneerd raakt over iets, is het een teken dat dat uh, iets belangrijks is waar je misschien nog uh, uh, ja, waar je misschien last van hebt. Um, je kunt ook onbewust allerlei uh, prikkels toedienen... en hoe mensen daarin te reageren. Maar um, het is niet dat je bijvoorbeeld het in de praktijk kunt gebruiken... als een voorspeller hoe iemand dan in de toekomst reageert. Want iedereen heeft natuurlijk heel veel mogelijkheden... op elk moment om ook uh, zich verschillend te gedragen. Dus we kunnen het in de klinische praktijk zeg maar niet gebruiken. Maar voor onderzoek is het wel uh,
1: heel erg interessant. Ja. Ja. Is het een droom van jou dat we straks in de ziekenhuizen dus minder medicijnen nodig hebben... als we deze technieken, zeg maar, dus maatschappijbreed... maar ook geneeskundebreed en psychologiebreed gaan integreren?
0: Um, ja, dat denken mensen altijd. Um, uh, uiteindelijk uh, vind ik ook medicijnen op zichzelf wel fantastisch... en moeten we daar heel blij zijn dat we die hebben. Ik zou zeker niet een wereld zonder medicijnen willen... Um, Alleen op dit moment hebben we natuurlijk wel een hele eenzijdige focus in onze gezondheidszorg op medicijnen. En dat is wat ik wel heel graag zou willen veranderen. Dat we op dit moment heel vaak een pilletje voorschrijven terwijl mensen veel meer zelf zouden kunnen doen. En dan heb je het echt op alle niveaus. Um, eh, dat is uh, van depressie eh, uh, waar de massa door de huisartsen wordt voorgeschreven terwijl het zoveel nuttiger is om even naar de oorzaak te kijken en het probleem op te lossen. He, ik zeg altijd tegen mijn mensen, ik leer je leren. He, dus dat je dat zelf leert. Dus ik wil me heel snel zelf overbodig maken. En dat je zelf eigenlijk heel zelfredzaam wordt. Ja, met dat pilletje kun je natuurlijk nooit zelfredzaam worden. Um, ondanks dat zo'n pilletje voor bijvoorbeeld zwaar depressief... en zo fantastisch is dat het er is. He. Dus uh, nogmaals, uh, ik, ik, ik ben heel erg voor... Als het echt van toegevoegde waarde is en noodzakelijk is. Alleen op dat moment dat het kan zonder. Eh, zelfde zie je natuurlijk op leefstijlgebied. Hè. Het is uh, voor aandoeningen, haataandoeningen, diabetes enzovoort. Uh, bloeddruk, uh, verlagende middelen. Uh, we kunnen zoveel met een gezonde leefstijl. Waar we nu toch nog vaak medicijnen voor inzetten. En mensen worden toch... Onvoldoende gestimuleerd, ook in ons zorgsysteem. Ons zorgsysteem is eigenlijk ingericht om zieken te behandelen, maar niet ziektes te voorkomen. En die hele financiering is daarop gebaseerd. Maar om
1: ziektes te genezen? dat is natuurlijk de geneeskundeopleiding.
0: Het probleem is echter dat we nu met heel veel chronische ziektes te maken hebben die niet meer te genezen zijn. Dus dat geneesidee was inderdaad 200 jaar geleden echt fantastisch en is ook een enorme vooruitgang geboekt. Maar dat is zo succesvol geweest dat we steeds ouder worden... en steeds meer chronische aandoeningen krijgen. Dus nu moet er echt een andere kijk komen op het voorkomen... juist van dit soort chronische aandoeningen... of in ieder geval zo gezond mogelijk blijven. En daar is de rol van wat mensen zelf kunnen doen gewoon cruciaal. Mm. En je ziet daar ook dat er steeds meer vraag naar is... en geneeskunde onderwijs. En je ziet er op dit moment een enorme ontwikkeling... ook met corona nu weer wat meer aandacht. Maar... Als je het vergelijkt in percentages, is het nog steeds minimaal in wat er aan medicijnen of andere ja. uh, invasieve ingrepen wordt uitgegeven.
1: Ja. ja, want ik vind het puur prikkelend vanuit de gedachte. Natuurlijk is het fijn dat we nu steeds meer leefstijl als medicijn hebben, ook noodzakelijk. Uh, toch als je het als medicijn toepast, ben je te laat. Dan zijn mensen vaak hun gezondheid half verloren. Aan de andere kant hebben we inderdaad onze geest en het placebo effect. Je noemde het voorbeeld van de ontstekingsremmer in dat drankje. Op een gegeven moment konden mensen dat drankje nemen zonder de ontstekingsremmer. Maar ook puur als ik een brede trek zie dat de farmaceutische industrie toch een grote economische motor is in de geneeskunde. En is er dan ook niet een financieel spanningsveld in theorie als je de kracht van het placebo effect, als we dat veel meer zouden integreren, we veel minder afhankelijk worden van medicijnen, dan is de hele economische structuur van de hele gezondheidszorg veranderd daarmee ook. Zeker. Um, wat ik
0: bijvoorbeeld heel erg jammer vind, dat er niet veel meer farmaceuten zijn die eigenlijk uh, juist uh, met ons op grote schaal zouden willen samenwerken om door middel, wat, wat we weten van het placebo effect, de effectiviteit daarvan te versterken. Um, uh, dat er niet heel actief naar gezocht wordt, ook voor zorgverzekeraars, om daarmee eigenlijk die kosten te verminderen, dat vind ik vaak heel erg schrijnend. Mm -hmm. En... Um, ja, daar moet nog een hele wereld voor in beweging komen. Die initiatieven of, zijn er nog niet, bedoel je? Nou, die zijn er natuurlijk wel, maar um, uh, ze mogen toch op veel en veel grotere schaal uh, komen. Dus je ziet het eigenlijk nu ook weer met de coronacrisis. Ondanks, uh, uh, ik ben bijvoorbeeld een van de gedragswetenschappen die het RVM weer adviseert. En heel fijn dat er al aandacht voor is. Maar kijk elke dag op het nieuws. Het, het, het is puur inderdaad die medische aandacht op het hè, wie ligt er op het intensive care. Ah, en dan vooral dan? over het overleven. Hmm. Niet eens over de psychosociale consequenties, wat het allemaal doet met mensen, wat het doet met zorgmedewerkers. Um, wat mensen kunnen doen met leefstijl om, te om, om zo min mogelijk tot die risicogroepen te behoren. Daar is zoveel minder aandacht voor. Dus dat, uh, daar hebben we nog echt een weg te gaan.
1: Ja, want als je morgen minister gezondheidspsychologie zou worden. En je hebt gelijk ja, enorm veel vrijheid om, om lijnen uit te gaan zetten in Nederland. Wat zou je dan als eerste doen? Als tegengeluid? Om de, om de huidige... um, als
0: ik die mogelijkheden zou hebben, zou ik onmiddellijk het financieringssysteem in de zorg uh, veranderen. Om namelijk uh, preventie uh, uh, te juist financieel aantrekkelijk te maken. ...en uh, het te voorkomen van voor ziektes. Ja, dat is de
1: prikkel van ziekte richting gezondheid en richting preventie. Gezondheid,
0: ja, en dan uh, daarnaast positieve prikkels ook geven van wat mensen zelf doen... ...om zo gezond mogelijk te blijven. Ja, daar zijn we ook bijvoorbeeld bij een programma met hart- en benefit for all... ...zijn we daar actief aan het kijken in hoeverre kun je mensen nou positief stimuleren... ...dat ze inderdaad alles doen aan hun gezondheid... En we weten gewoon, lange termijn gedragsverandering krijg je dan voor elkaar als mensen positief gestimuleerd worden. Negatief straffen met het opgeheven vingertje, dat werkt eigenlijk heel even heel goed, maar niet op lange termijn. Dus de hele aandacht naar een positieve uh, versterking van het goede gedrag, ja dat zou ik wel heel erg... Uh, en ook bij dokters en zorgprofessionals... Hè, Laat ze er vooral voor zorgen dat die patiënt niet terugkomt en laat ze daar dan extra geld voor krijgen in plaats van niet krijgen ze geld dat die patiënt heel vaak terugkomt en hele intensieve, dure behandelingen
1: krijgt. Absoluut, ik ben het allemaal met je eens. Je noemde eerder dus eventueel de negativiteit of het nocebo effect ook van kijken naar het journaal met vooral de focus op, op gevaar, op doden, op ic-bedden. Uh, en dan niet de belichting van het placebo effect, hè? de mensen die het overleven of de mensen die het niet krijgen... of de mensen die het doorlopen hebben zonder symptomen en wat je daar kunt doen vanuit pr uh, pr preventie en leefstijl. Uh, wat is er bekend over het nocebo effect bij chronische klachten? Het
0: um, nocebo effect, zoals ik zei, is eigenlijk een negatieve verwachting. Hè? En, uh, Toch hoor je
1: ook vaak dat mensen zeggen, placebo, ik zal behagen mm. en nocebo, ik zal schaden Maar dat is misschien niet helemaal de Ja, dat is een vertaling. beetje die
0: vertaling. Maar en als, als, als mechanisme van hoe het werkt, is het eigenlijk negatieve verwachtingen. Mm. In onderzoek over negatieve verwachtingen hebben we al heel lang gedaan, bijvoorbeeld per chronische pijn. En dat is bijvoorbeeld dat piekengedrag waar we in het begin zijn begonnen. Of uh, wat we noemen catastroferen Dat mensen eigenlijk altijd maar het ergste verwachten. We weten dat bij chronische pijn dat de belangrijkste psychologische risicofactor is uh, om lange termijn juist geen verbetering van de klachten te krijgen. Dus natuurlijk spelen allerlei factoren een rol, maar van de psychologische factoren is dat echt de meest consistente, belangrijkste factor die heel erg een negatieve voorspelbaarheid heeft voor het uh, toekomstige beloop. Dat is ook waarom ik aan het begin zei, je kunt maar beter die chronische stress voorkomen, eh, omdat daaronder liggen eigenlijk die negatieve verwachtingen. Dat je hoeft iemand maar lang genoeg bloot te stellen aan iets wat heel erg is en ik, ik word er gewoon heel negatief van. Dat is automatisch zo. Dus eh, voorkom vooral natuurlijk die chronische stress, maar als je die chronische stress hebt, wees ervan bewust dat je met die negatieve verwachtingen, het sebo effect, eh, steeds mee te maken krijgt, Kijk bijvoorbeeld dan even niet naar het nieuws als je weet dat je daar last van hebt. Ik vind het bijvoorbeeld heel interessant en informatief toch nog wel. Maar als je zelf denkt, nou mij wordt dat echt te veel, doe dat vooral niet. Zorg dan daarvoor juist dat je dingen doet die weer een positieve prikkel voor jezelf hebben. En waar je juist weer op een positieve manier wat je leuk vindt. En sluit je dan even inderdaad van die informatie af. Dat kan inderdaad heel erg belangrijk zijn die mensen van, als mensen daar zo juist heel erg last van hebben.
1: Is het ook een stukje een evolutionaire erfenis dat het brein eerder op negativiteit afstemt dan op kansen en mogelijkheden? Omdat we natuurlijk in de ja. oeromgeving altijd alert moesten zijn op gevaar.
0: Ja, precies. Uh, dat maakt eigenlijk waarom het nocebo effect misschien nog wel belangrijker is dan het placebo effect. Om het snel op te merken ook bij jezelf. Omdat het is inderdaad evolutioneer gezien, betekent het eigenlijk gevaar. En hè, uh, je weerbaar zijn op gevaar is natuurlijk superbelangrijk. Dat is je overlevingsmechanisme. Het dient uiteindelijk
1: dus ook om positief ja. om te overleven. Ja,
0: ja. maar die acute uh, overlevingsstrategie die hebben we nu eigenlijk nooit meer nodig. Uh, maar wat ik net zei, bijvoorbeeld in een stresssituatie, acuut, is dat ook weer heel gezond. En is daar helemaal niks mis mee om even te, te schrikken en te denken, gaat dit wel goed? En dan gaat die adrenaline aan en uh, ben je juist meer alert en inderdaad klaar om, om te vechten of wat dan ook. Uh. Helemaal klaar voor die stress te zijn, maar bij een chronische situatie is het juist eigenlijk... Heel erg zinloos en werkt dat dus juist als een soort self-fulfilling prophecy. Mm -hmm. En uh, zie je dan juist dat mensen heel erg last hebben van piekeren, van slaapstoornis, van alles eromheen. Nou heb je dat, ga dan inderdaad ervoor zorgen dat je juist inderdaad uit die negatieve cirkel komt. En ik zeg dan heel vaak bijvoorbeeld tegen mensen, mensen vinden dat heel moeilijk hè? Zorg ervoor bijvoorbeeld dat je fysiek eerst maar even iets anders doet. Dus merk je bij jezelf op dat je aan het piekeren bent hè? Ga dan gewoon... Ook is het s'nachts maakt niet uit, ga even opstaan. Ga afwassen, ga sporten, ga wandelen, ga iemand bellen. Het maakt niet uit. Maar ga even uit dat uh, patroon van die negatieve verwachtingen. En dat is heel vaak voor ons fysiek een hele makkelijke... veel makkelijker dan dat ik het puur in mijn gedachten zou doen.
1: Dat is fysiek in, inspannen om mentaal te ontspannen.
0: Heel vaak werkt dat voor heel veel mensen heel goed... Maar um, heel belangrijk is dat er geen sport of zo ook voor nodig is. Hè? Kijk, ik ben ook weer aan het hardlopen nu. Ik vind dat fantastisch. Maar er zijn mensen die vinden sport helemaal niks. Of het willen ook geen yoga over anderen. Ja, ga dan in die tuin. Ga even een blokje om. Ga wat mij betreft afwassen. Ga even uh, s'nachts uh, wat oefeningen doen. Wat je ook wil. Maar juist die um, fysieke verandering... Ik zeg altijd uh, bij bijvoorbeeld een depressie of iets anders... je moet eigenlijk je train een beetje door elkaar schudden... om weer uh, helder denken te kunnen en om die opening te zien van... oh ja, er is ook nog een andere wereld. Ik zou ook nog iets heel anders kunnen doen. Uh, dus dat is uh, heel erg interessant hoe dat fysieke en dat mentale daarop heel erg samenwerken.
1: Ja, mooi. Als je het ook hebt over het nocebo-effect... Ik hoor je veel spreken, ook onder andere laatst toen je een lezing gaf op een Zen-opleidingsdag. Toen sprak je over de waarschuwingen voor specifieke bijwerkingen van een behandeling. Bijvoorbeeld een slaaptherapie. Hè, dat als je daar specifiek nadruk op legt, dat het niet per se verstandig is. Hè. Als je gaat zeggen: Nou, pas op, maar als u dit medicijn gaat innemen of als u deze therapie gaat doen, dan kunnen deze negatieve effecten plaatsvinden. Is dat omdat mensen zich dan daar voor een deel op gaan anticiperen en misschien dus al te verwachten?
0: Ja, dat is onderdeel van het Nocebo-effect. Ik wil daarbij wel meteen zeggen dat het een ethisch heel lastig vraagstuk natuurlijk is. Hè? Omdat we zijn natuurlijk verplicht om mensen goed te informeren over bijwerkingen en andere dingen. En zou je bijvoorbeeld iets verzwijgen ja, dan ben je en ethisch niet correct bezig, maar dan kun je ook daarna weer een enorm placebo-effect krijgen... als mensen denken, ja, maar die was helemaal niet eerlijk in de spreekkamer. Dus hoe we het uh, goed moeten doen is nog een hele uitdaging. Maar we weten wel dat alleen maar het noemen van bijwerkingen vermindert de bereidwilligheid om medicijnen te nemen... Uh, maakt dat mensen later precies dat soort bijwerkingen rapporteren. Zo weten we uit heel veel onderzoeken dat mensen uit een controlegroep, nadat ze een bijsluiter gelezen hadden, gewoon geïnformeerd werden, maar eigenlijk dat middel helemaal niet kregen, altijd precies diezelfde bijwerkingen en ook type bijwerkingen rapporteren dan die mensen die dat middel wel hadden. Dat is, als je al die onderzoeken samenvatten, die klinische trials noemen we dat is dat een heel duidelijk gegeven, bijvoorbeeld bij veel pijnonderzoeken... Um, wat eigenlijk schrijnend is. Mm. Je hebt dus eigenlijk puur een keer gehoord dat een middel een bepaalde bijwerking hebt... en dat verhoogt meteen de kans dat je die bijwerking al krijgt. Dus wees selectief, inderdaad, met dit soort informatie. Bespreek bijvoorbeeld met je arts wat je daarover wil weten. Uh, ik zeg bijvoorbeeld, het zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn... dat de arts iemand vraagt van, nou ja... Uh, wat wil je inderdaad over deze effecten weten? We weten dat het nocebo-effect ook een rol speelt. Ik vind dat je dit en dit zeker erover moet zeggen. De rest zou je op een website kunnen vinden waar ik naar verwijs dat Als je klachten hebt, dan kijk je daarnaar. Als je nu meer wil weten, ben ik hartstikke graag bereid om je ook meer erover te vertellen. Nou, dat zou bijvoorbeeld een aangepaste manier zijn om wel over die bijwerking te spreken. Het belangrijkste is denk ik daarin... Dat eh, dokters ook eh, echt letterlijk mensen uitleggen wat een nocebo-effect is. Dat mensen dat begrijpen dat dit soort effecten voor kunnen komen. En dat is echt niet heel erg moeilijk uit te leggen. Het hoeft ook helemaal niet veel tijd kosten, hè? te kosten. Bijvoorbeeld ze zeggen, nou eh, het kan zijn dat u zich dan extra zorgen hierover maakt. En dat kan weer negatieve effecten hebben. Dus dat willen we zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zal ik het even kort houden wat ik u nu over die bijwerkingen vertel. Dus dat is helemaal niet moeilijk. en heel erg de moeite om ons communicatie daar heel goed op te onderzoeken. Wat nou de beste manier is hoe je mensen hierover kunt
1: informeren. Dus daar ligt ook nog een enorm stuk braak. Nou, er liggen enorme kansen ja, ja, voor natuurlijk. de gezondheidszorg. Dat is een mooie reframing inderdaad, <laughs> maar daar ligt, nog een, daar ligt nog een mooie goede kans. Zeker ja, voor apothekers, zie... voor... Nou, zeker, ik heb een via jaar aan thuiszorginstellingen, verpleeghuizen, verzorgshuizen. Er zijn zeker mensen ook heel vaak natuurlijk die bijsluiten aan het lezen. En je wordt nooit vrolijk als je een bijsluiter leest. Nee. Tenminste vanuit... Er staat niet van, uh, nou ja, in ieder geval uh, ook vaak deze mogelijkheden en kansen kunnen zich voordoen, nee, maar vaak ja. zijn het... Inderdaad allemaal uh, uh, fysieke en mentale effecten die je liever niet hebt.
0: En bij elke lezing die ik geef, uh, als ik hierover uitleg, is er inderdaad altijd een vraag die ik dan even stel van aan het publiek de meester zijn. Het zorgverlener zegt, heeft u ooit een bijsluiter gelezen? Dan moet iedereen natuurlijk lachen, want ze werken de hele dag daarmee. Um, maar iedereen moet altijd lachen, ook natuurlijk, omdat je inderdaad iedereen weet dat je, dat je echt helemaal ga wordt als je zo en zo en zo een bijsluiter leest. Het is echt een, uh, uh, zo na wat je dan allemaal te zien krijgt. Um, het blijkt ook bijvoorbeeld. Uh, dat mensen veel positiever reageren als je zegt: 90% van mensen verdragen dit middel heel goed. Of 99% zelfs ja, van deze ja. middelen. Ja. Meestal zijn het namelijk super kleine percentages. Dus dan zullen we ze zeggen: Nou, meer dan 99% verdraagt het middel heel goed. Maar bij minder dan 1% zien we wel eens. Nou, dat blijkt dat mensen veel minder angstig worden. dan dat je zegt: Nou, wij zien toch bij bijna 1 dat het toch, uh, dit toch dit en dit aan bijwerkingen kan hebben. Het is wel heel zeldzaam, maar...
1: Als je het uh, zo zegt, dan zijn woorden natuurlijk ook medicijnen, net hoe je het formuleert. Ja. Ook al als zorgprofessional.
0: Ja, de kracht uh, van hoe je spreekt over wat je aan het voorschrijven bent, wat je doet met iemand, is enorm groot. Maar niet alleen maar de woorden, eigenlijk de hele context, de hele omgeving, uh, of iemand vertrouwen heeft als het in een ziekenhuis inkomt. Ik zeg altijd: uh, laten ze alstublieft niet meer van ziekenhuizen spreken, maar van gezondheidscentra. Want je wil dat mensen dan juist gezond worden. En ik was als kind, mijn vader was bijvoorbeeld ook arts, dan mocht ik af en toe mee. Ik vond altijd die geur van zo'n ziekenhuis. Dacht ik, dan word je eigenlijk toch meteen een beetje misselijk en ziek van. Uh, waarom hebben we niet soort wellnesscentra waar we inderdaad juist aan onze gezondheid werken? Ja, dat ik ben wel met
1: droom. je eens. Mo mooie droom, ja. Ik vind het inspirerend hoe je de barricade staat voor, om mensen te, te leren het belang van het placebo-effect. Ik zag je in 2018 ook een presentatie geven op een symposium van de vereniging. En dan tegen de kwakzalverij over het placebo-effect. <laughs> Vond ik een fantastisch, nou ja, ook spanningsveld. Hoe was dat?
0: Ja, dat was hartstikke leuk. Ze hadden mij gevraagd om uh, dat symposium te organiseren. Ik weet natuurlijk dat ze heel radicaal zijn. Dus ik dacht even, uh, ja, moet ik dat wel doen? Maar toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk fantastisch leuk dat ze dat juist aandacht willen geven. En dat bleek het er ook te zijn. Het is, uh, uh, ja, ze zoeken graag de media, maar het zijn gewoon in principe gewoon kritische geesten die graag inderdaad met veel discussie eigenlijk onderwerpen behandelen. Uh, dus ik vond dat ontzettend leuk. Ik was ook uh, door een breed publiek uh, was daar ook in geïnteresseerd. Um, en juist die open discussie vind ik uh, fantastisch, vind ik juist heel erg goed. Um, ja, daar kun je natuurlijk van verschillende kanten naar kijken. Uh, ik vond het wel heel erg belangrijk om dat uh, moment te zeggen en te benadrukken. Dat je die placebo-effecten niet alleen maar in die alternatieve geneeswijze ziet, maar net zoveel in de reguliere zorg. He, dus uh, ik sta altijd heel neutraal ook uh, uh, juist van welke type behandeling uh, je moet doen. Het moet vooral effectief zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Nou, daar heb je natuurlijk in de alternatieve geneeswijze vaak wel een probleem. En daarmee is er ook wel heel veel misbruik uh, mogelijk. Dat is heel jammer. Uh, dus ik ben juist heel erg voorstaande om dat heel goed te onderzoeken en het... ...toegevoegde effecten laten zien boven het placebo effect... ...die daar zeker ook bij een aantal zullen zijn, maar bij een aantal ook niet. Mm -hmm. Maar dat dat nou, dat de reguliere geneeskunde daar nou geen last van hebt, ...nou, dat is natuurlijk niet zo juist. In de reguliere geneeskunde speelt dat ook een enorm grote rol. Dus laat ons daar net zo onderzoek naar doen.
1: Ja, want in de reguliere geneeskunde is het ook heel veel niet die bewezen... ...of stappen we bepaalde werkingsmechanismen, niet precies ook van heel veel medicijnen... Ja. Als je dat opzoekt in een farmacotherapeutisch kompas, ook hoe ik opgeleid ben, dan, uh, nou ja, dan, dan is er ook nog heel veel onbekend. En alleen ik vond het prikkelend, maar ook hoopvol dat uh, je het uh, placebo effect bij die vereniging onder de aandacht brengt. Als je het hebt over dus ook het placebo effect, nocebo effect, de kracht van ons geest, als je het echt, echt hebt over waar we mee starten, preventie, is het dan niet noodzakelijk dat we deze kennis ook in het basisonderwijs in ieder geval, gaan aanbieden. Zeker, uh, in het hele onderwijs zou dit veel meer terug mogen komen.
0: Uh, uiteindelijk, uh, zeg maar, ik zie natuurlijk vooral die opleiding bij studenten en vind dat het daar ook vooral geïntegreerd moet worden vanaf het eerste minuut. Je ziet ook bijvoorbeeld dat studenten daar heel erg om vragen, mm -hmm. maar natuurlijk ook naar die scholen. Maar wees eerlijk, die harde generatie die opgroeien, dat zijn zulke andere generaties. Die staan daar zo voor open, die vinden dat zo vanzelfsprekend. Je ziet het bijvoorbeeld bij onze studenten, die denken niet meer in disciplines. Die vinden het eigenlijk maar belachelijk dat je dat niet kunt integreren en automatisch kunt combineren. Terwijl mm. wij zitten nog steeds met die ouderwetse disciplines. En dan moet je dan maar psychologie en daar kun je dan niet zomaar geneeskunde bij. Hè? Ik was bijvoorbeeld iemand die eigenlijk wel beide wilde doen. Hè? Ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet, terwijl in de huidige tijd is het juist iets... waar je dan in heel erg veel zijpaden dat juist wel ziet gebeuren... of met extra masteropleiding. Mm -hmm. Nou, in scholen is natuurlijk hetzelfde. Die jonge generatie, die, um, ja, die heeft ten eerste ook alle kennis beschikbaar. Die is daarin ook enorm mondig. Die laat zich ook helemaal niet de mond snoeien of zeggen hoe dat en dat. Die gaat vanzelf eigenlijk heel erg op zoek... En uh, uh, natuurlijk ook niet zomaar in de gebande paden van bijvoorbeeld de geneeskunde of de psychologie of andere. Nou daar mogen we heel erg blij mee zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat juist daardoor ook die veranderingen heel snel zullen gaan.
1: De revolutie is in volle gang.
0: Die gaat vanzelf ja. met die generaties. Dus daar, daar kunnen we wel strippelen, maar dat gaat vanzelf. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je soort tegenbewegingen zie je dan ook vaker. Juist als het nu in de... Bijvoorbeeld in bepaalde crisistijden, je ziet dat mensen weer juist wat conservatiever of behoudender worden in sommige gebieden. Of juist uh, uh, het kleine en het lokale opeens veel meer aandacht krijgt, maar daardoor soms ook de angsten juist toenemen mensen. Terwijl anderen juist wereldopener worden. Dus je ziet wel in verschillende groepen, verschillende ontwikkelingen. En daar maak ik me dan soms wel zorgen over, omdat dat leidt ook tot heel veel spanningen. Dus ik denk wel dat het uh, spannende tijden zijn. Maar um, juist in deze spannende tijden is het des te belangrijker... dat we onze innerlijke rust bewaren en met dit soort dingen volle aandacht geven. Dus ik denk als je een kind op dit moment niet leert... hoe je innerlijk rustig kunt blijven in deze gekmakende wereld... dan uh, mis je een heel centraal onderdeel in het onderwijs. En dat is toch iets wat onze ouders, dat hadden ze toch bijzonder vreemd gevonden... als je zoiets op school zou leren... En nu wordt dat al normaal, maar dat is niet een keuze, dat is gewoon een noodzaak.
1: Ja. Als je het hebt over die innerlijke rust, uh, je houdt zelf enorm veel ballen hoog, hoogleraar, je stuurt groepen aan, uh, je presenteert, uh, nou ja, vaak na een volle dag heb je s'avonds nog eens een volle mailbox, hè. hoe hou je zelf balans in je leven?
0: Um, ik denk dat ik alles leuk vind wat ik doe. Dat is ontzettend belangrijk. Um, ik moet ook wel altijd uitgedacht worden. Dat is ook wel de reden waarom ik zoveel verschillende dingen doe. Dat ik juist daardoor ook veel energie krijg. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat ik ook makkelijk kan ontspannen. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat je niet te lang in je hoofd bezig blijft. En als je het doet, dat je dan inderdaad al snel actie op onderneemt. Uh, maar heb sportfiel. je wel
1: eens
0: chronische stress? Uh, tuurlijk heb ik ook wel chronische stress, vooral omdat het dan te druk is of andere, andere dingen en dan probeer ik inderdaad als ik het heb om te kijken wat ik daar inderdaad kan doen. Uh, ik kan wel fysiek bijvoorbeeld veel aan, uh, uh, maar daar zijn natuurlijk bij iedereen grenzen en daar dan inderdaad actie op ondernemen en eventueel dingen afzeggen of anders te doen of hulp te vragen is echt cruciaal. Hmm. Uh, of even een uh, dag uh, niks te doen. Ja, uh, bij mij is sporten een hele belangrijke...
1: Uh, Hardlopen hoorde ik.
0: Ja, ik ben sinds de crisis nu begonnen om elke ochtend hard te lopen en dat is echt een fantastisch... Daar ben ik bijvoorbeeld heel blij mee. Uh, waar ik daarvoor niet zoveel tijd voor had. En dat geeft eigenlijk een soort goed begin van de dag. En ook dat ik de rest van de dag van super druk ben. Um, en dan ook waarschijnlijk niet altijd die prioriteit eraan zou geven, is het heerlijk om uh, zo eigenlijk een dag te kunnen beginnen. Je hebt nu minder
1: reistijd, je werkt meer thuis, dus ook tijd, meer tijd om hard te lopen.
0: Ja, en, uh, maar ook vooral fysiek, uh, dat je actief kunt zijn en dat je energiek blijft, hè? dat je niet altijd maar achter dit scherm alleen maar zit. Dat is uh, voor mij een uh, hele belangrijke. Ja, ja,
1: ja. En uh, loop je... Bepaalde tijd of een bepaald aantal kilometers?
0: Nee, nee, bij mij is het dan interessant dat ik juist uh, dan helemaal niet zo ambitieus ben daarin, want ik ben de rest van de dag altijd moet over van alles. Dus dat is echt, uh, ja, ik ben eigenlijk in een soort meditatieve lopen, dus ik loop heel graag langzaam maar lang. Uh, en uh, ik roep elke, uh, elke dag een andere route. Dat is ook heel leuk om inderdaad een beetje variatie goed, te krijgen. Ja. Het uh, is net even dat ik andere routes kies. Nou, ik leer nu fantastisch goed uh, de plek kennen. Hè? Uh, Leiden waar ik woon. Dat is echt ontzettend leuk. Ik stuur ook elke ochtend dan nu wat uh, appjes en foto's naar mijn afdeling. We hebben zo'n afdelingsapp nu sinds de corona. Uh, juist om iedereen even een boost te geven voor een nieuwe dag. Nou, dat is weer een hele goede sociale druk voor mij... om dan toch elke dag even te gaan loopt hardlopen. Hard? Of lopen veel mensen uit? Of een aantal? Tuurlijk, we zijn de afdeling gezondheidsmedische en neuropsychologie... daar zijn ook veel mensen een beetje met hun gezondheid bezig... maar iedereen op zijn eigen manier. Ja, veel mensen hebben kleine kinderen thuis... een heel ander ritme natuurlijk. Um, maar ik uh, zie en hoor wel dat dat ook een positieve boost geeft... maar het geeft mij ook weer een positieve boost. En uh, uh, energie. En zo zijn het eigenlijk die kleine dingen... Uh, of dat je bijvoorbeeld meer tijd hebt om te koken... dat je meer thuis bent... Uh, 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 ...in je tuin bezig zijn... ...ja, dat vind ik bijvoorbeeld ook bijzondere dingen van deze tijd... ...waar ik daarvoor altijd heel veel op reis was... Um, ...is dat ook iets heel erg moois om zo back to basic een beetje bezig
1: te zijn met z'n allen. Ik kan me voorstellen dat het ook ruimte biedt tot reflectie... Hè? ...dat je veel meer overzicht hebt over al je activiteiten in je leven en je agenda. Uh, Leidt dat er toe dat je zegt van als nou, de crisis straks weer over is, opgelost is... Ga ik bepaalde dingen blijven anders doen?
0: Um, ik weet nog eens niet of dat meer reflectie... Uh, omdat mijn agenda volgens mij net zo druk. Okay. Dus dat is... Uh, 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 maar bijvoorbeeld dat hardlopen vind ik wel fantastisch. En dat uh, heb ik al bedacht als het dat even kan. Dat ik dat in ieder geval een aantal keren per week... Het liefste uh, elke dag zou uh, vasthouden. En, nou ja, en ook... Uh, dat, 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 dat thuis... Thuis is toch uiteindelijk waar je op terugvalt. Hè? Thuis is toch je basis. En daar met liefde en aandacht mee bezig te zijn... is toch altijd iets heel moois. En dat kan in die tuin, dat kan met je kinderen... Dat kan, met, hè, dat kan in je huis knutselen. Het, het maakt niet uit. Maar dat is wel iets waar we ons op dit moment allemaal van bewust worden. Hoe groot die waarde is van dat thuis... en hoe belangrijk is dat dat rust geeft... Dat stabiel is, dat het iets is wat je mooi vindt. Ik hoorde bijvoorbeeld ook van veel mensen dat ze op dit moment heel erg blij kunnen worden van een mooie tuin. Ja, dat had je altijd al, maar op dit moment heb je dat net iets meer. Dat juist dat kleine en dat kleine zit ook weer het geluk. En daar het geluk in te vinden, dat is denk ik de
1: kunst. Mooi, ja absoluut. Wat is je droom of je missie voor de aankomende jaren?
0: Voor het aankomende, ja, ik heb geleerd om geen uh, uh, concrete droom eigenlijk met te hebben, maar met te laten leiden. Dat is eigenlijk, sindsdien ik dat heb, zeg maar, heb ik echt een stukje innerlijke rust gevonden. Het Vroeger was ik heel erg bezig met, oh ja, dat 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 doel moeten bereiken. Het uiteindelijk heb ik toch een beetje geleerd dat het leven toch zijn loop gaat. En uh, je juist wel heel erg je gevoel moet volgen en daar vol voor moet gaan. Uh, maar dat het arrogaans zou zijn om te bedenken dat je zou weten waar het naartoe moet gaan. Zeker met de coronacrisis denk ik zijn we nog maar meer geconfronteerd de onvoorspelbaarheid van het leven. En weten we dat gewoon niet. Uh, dat het enige is wat ik zelf wil. Is dat ik ook volgend jaar wil kunnen zeggen dat ik mijn best heb gedaan om me hier met 150% voor in te zetten. En dat ik hoop. Uh, nou, dat die stappen die we nu in die richting genomen hebben... ...dat we daar nog tien stappen mee verder zijn, ja.
1: Mooi, dus je laat je leiden door het leven. Ja.
0: Ik laat me leiden door het leven... ...en uh, dat heeft mij persoonlijk heel veel innerlijke rust gegeven.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer over jou of over je werk vinden?
0: Nou, op mijn website, uh, andreaevas.nl. Je kunt ook altijd mailen, ik ben ook op LinkedIn of Twitter of andere. Dus uh, ja, neem vooral contact op als mensen geïnteresseerd zijn.
1: Pas op wat je zegt hoor. Kijk en luisteren, duizenden mensen. Is er aan het einde van de podcast nog iets uh, wat je wilt toevoegen?
0: Nee, we hebben eigenlijk heel veel mooie dingen besproken. Dus ik vond het een mooi gesprek. Ja.
1: Wederzijds. Heel veel dank voor, voor je komst. En uh, ga vooral door met je mooie werk over het placebo effect. Het no effect. Maar vooral uh, laten we nog heel veel mooie bruggen bouwen. Dank je wel. Alle goed.